0: A Fuego con Atenea, un podcast por y para mujeres políticamente berracas. Yo soy Catalina Áñez, coordinadora de proyectos y una mujer altamente empoderada. Yo soy Natalia Moreno Guzmán, cofundadora de la Anfibia ONG y poderosamente feminista.
1: Yo soy Marcela Prías Boyacense, hija del feminismo formada desde el arte y la cultura por mujeres rebeldes.
0: Y en este espacio escuchamos historias de vida de mujeres admirables que han contribuido a que el poder sea violeta. Les damos la bienvenida a un episodio más de A Fuego con Atenea. El día de
1: hoy estamos en sala con Marce. Bueno, feliz de estar acá y poder compartir con ustedes con mujeres tan admirables. Me alegra mucho ser parte también de este hermoso proyecto y asimismo que como Magno sean una motivación para mi vida de hacer esta política más berraca. Y con Natalia, a quien están escuchando en este momento.
0: El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es historiadora, feminista de toda la vida, quien se ha destacado por las ganas, el arranque que tiene por transformar este país. Así que bienvenida, su nombre es Magnolia Agudelo Velázquez.
2: Sí, muchas gracias Natalia y a quienes hoy están acá. Vamos a compartir en este primer episodio, para mí será un gran orgullo.
1: Nosotras queremos que este sea pues, un espacio seguro, un espacio en el cual podamos conversar sobre las situaciones que como mujeres nos vemos muy llegadas a participar en algunos espacios políticos. En primera medida nos gustaría ahondar en el tema personal, que nos cuentes de dónde eres, cómo iniciaste en todo este tema de la política, cuáles son tus raíces.
2: Yo me asumo como una mujer feminista desde muy temprana edad. Soy de origen antioqueño y desde muy temprano en la secundaria me vinculé al movimiento estudiantil de la secundaria y también a un grupo de mujeres que se llamaba Mujer Nueva. Entonces pienso yo que mi mayor inspiración para hoy sostenerme en la política fue haberme blindado desde una perspectiva de mujer, de fortalecimiento de mi autonomía y eso creo yo que es el mejor antídoto para sobrevivir en la política.
0: ¿Tú actualmente en qué laboras? ¿Cuál es tu profesión?
2: Sí, yo soy historiadora de la Universidad de Antioquia y actualmente estoy en el equipo asesor de la Ministra del Trabajo, eh, coordinadora del grupo de víctimas y equidad laboral con enfoque de género.
1: ¿Cuál fue tu motivación para empezar tu carrera política? O sea, ¿en qué momento dijiste, quiero tomar ese liderazgo, esta vocería como entre todas las mujeres? ¿Cuándo fue tu momento de decisión para empezar este camino?
2: Bueno, mi momento de decisión fue una injusticia que se cometió en el colegio y eso me llevó a que perdimos todo el curso. Entonces, esto me llevó a liderar el curso y organizar una comisión a la Secretaría de Educación en Medellín y desde ahí surgió como ese afán y esa lucha por, por la justicia. Entonces, pienso yo que esto me marcó y fue el camino eh, luego para ser una lideresa estudiantil en la Universidad de, de Antioquia en momentos muy duros para el país, que fue ese momento de exterminio contra la Unión Patriótica, porque eh, Medellín fue un epicentro de una proyección muy importante de florecimiento de la Unión Patriótica. Entonces yo me vinculé desde muy joven a la política, eh, vinculé con la juventud comunista desde los finales de los 70 y luego cuando surge la UP, pues eh, asumimos también ese liderazgo de Unión de Jóvenes Patriotas. Entonces pienso yo que esa vocación política también estaba de mi casa porque mi padre era un liberal gaitanista. Creo que eso se conjugó. Y también eh, la incidencia de mi madre en la necesidad de estudiar, de formarse, de salir adelante porque mi origen es un origen campesino, es un, un origen muy humilde. Y la perspectiva era lograr estudiar, que fueron las ideas que me, mi madre me inculcó. Y ya con este tema de liderazgo, tanto en la secundaria, llegué ya siendo una lideresa muy informada a la educación superior. Entonces, es ahí donde surge la idea y las ganas de la política, de transformar la política y de mirar a las mujeres en un escenario de la política, que para ese tiempo era algo bastante difícil, pero en un escenario de izquierda pues era un poco más llevadera la política.
1: En ese momento que decidiste ahondar en los temas de, de mujeres, el término feminista yo creo que no estaba tan marcado como
2: ahorita. Sí, así es. De hecho, pues yo me asumo feminista ahora porque en ese tiempo eh, no había esa conciencia feminista, aunque, claro. aunque sí existía esa búsqueda, esa búsqueda del posicionamiento eh, mío como mujer, eh, de fortalecer mi autonomía, todo el debate de asumir una posición frente a la sexualidad, fortalecerme para tomar decisiones. Entonces esa coyuntura fue definitiva porque por fortuna en la secundaria fue que tuve la posibilidad de estar en un espacio de mujeres. Pienso yo que eso fue definitivo para, para mi vida.
0: Y ahora que nos cuentas que surge tu liderazgo en un momento tan coyuntural como fue el exterminio de la UP. Cuéntanos para ti en ese momento qué obstáculos tuviste que vivir como esa lideresa
2: política. Sí, el mayor obstáculo desde la época de la secundaria y la universidad fue la estigmatización, la, la persecución. Hoy eh, la conquista del gobierno escolar es una conquista desde ese tiempo. Antes ser del movimiento estudiantil o de un comité estudiantil era te perseguían por eso, ya hoy no, eso es una conquista. En ese momento fue bastante difícil porque... Eh, estamos en, podemos decir que en un florecimiento del movimiento estudiantil pero a la vez la implementación de unas reformas que eh, privatizaban o sea el ambiente político fue bastante fluido pero luego de este proceso que incluso sea en el marco de un acuerdo de paz o un proceso de diálogo de paz en los 80 después del gobierno de Torbay, entonces viene una represión muy fuerte eh, en el marco de la existencia de la Unión Patriótica entonces la persecución fue muy fuerte eh, contra eh, líderes y líderes estudiantiles un poco para apagar ese florecimiento de una alternativa que hablaba de una solución política sabemos que fuiste alcaldesa de Sumapaz
0: nos gustaría que nos contaras un poco más sobre esa experiencia qué tal liderar este territorio tan campesino con este proceso, pues siempre amplio en, en temas políticos que siempre es difícil de, de atender. Cuéntanos un poco más sobre tu labor o cómo, si fue difícil para ti, qué enseñanzas te dejó esa alcaldía.
2: Bueno, eh, lo primero es que pienso yo que hay que reivindicar estos gobiernos alternativos en Bogotá que permitieron abrir el espacio que hoy tenemos. En ese momento, el alcalde Lucho Garzón tuvo una iniciativa, eh, pienso yo que muy revolucionaria para ese momento, porque fue en 2005, de nombrar eh, 20 alcaldesas. Eh, esto fue un impacto en términos de medios, de lo que significaba, y fue tan lindo, tan lindo que en Sumapaz por primera vez llegara una mujer alcaldesa que alguna vez eh, estuvimos haciendo unos talleres con Juanita Barreto, que es nuestra maestra, nuestra decana feminista en Bogotá eh, y las niñas y los niños estaban pintando y les preguntábamos qué querían ser cuando grandes y una niña, escribió una niña campesina, dibujó y dijo, yo quiero ser alcaldesa. O sea, el Qué referente <ríe> divino uh -huh. que es tener una figura en la política y sobre la todo de... en lo administrativo, una alcaldesa en una localidad 100% rural, porque Sumapace es la localidad más extensa de Bogotá, la menos poblada, pero con una población muy dispersa. Y para mí, eh, llegar a la alcaldía fue algo, o sea, que me marcó la vida y me transformó. Primero porque, eh, seguramente por mi origen campesino, pero también por mi trayectoria de lucha, eh, fue una identidad eh, muy, muy grande con el campesinado. Y eh, eh, la, el hecho de, de ser maestra universitaria, ya con mis estudiantes en la universidad distrital, yo también fui maestra en la universidad cooperativa, en la autónoma, pero a mis estudiantes de la distrital yo los, yo los llevaba a su a que miraran los colegios, a que conocieran a estos foros educativos y también tenía una ligación con sus por el tema de lucha. En su hay una tradición de lucha, creo que la más grande en Bogotá y es una localidad muy organizada. Entonces también había una identidad política, un conocimiento de la zona, una apropiación de las problemáticas de, del campesinado y con todas nos metimos a trabajar en el tema de las mujeres. Eh, por ejemplo, eh, allí hay una tradición muy grande de las mujeres, de las campesinas, entonces por ejemplo fortalecer o construir los comités veredales de mujeres, los encuentros y multiplicamos los proyectos y las iniciativas que vean allí para más eh, participación de las mujeres para más reconocimiento del papel de las mujeres y por supuesto del conjunto de campesinos y campesinas de Sumapas pero para mí eso fue grandioso, fue grandioso aprender a gobernar, eh, nos fue muy bien en el gobierno de Lucho Garzón mucho reconocimiento para la localidad eh, porque esta localidad ha tenido una tradición de estigmatización como ha sido de lucha, como ha sido luchadora entonces tiene un estigma muy grande la localidad como tal y allá también se cometieron lo que llaman ejecuciones extrajudiciales contra los jóvenes. Una localidad completamente militarizada, en ese tiempo habían cinco militares por habitante, entonces afrontar una localidad con esas condiciones era bastante difícil y sobre todo porque quien me antecedió fue el alcalde Mario Pegue, el alcalde local, y llegar, o sea, para mí el reto era cómo superar a Mario Peguera, bastante complejo, bastante difícil. Pero logramos logramos marcar pauta y abrir el camino también para otras mujeres alcaldesas. Allá hasta el momento ha habido tres mujeres alcaldesas. Y Yo creo también como
1: el impacto de las niñas de la zona, el ver como esa figura de una mujer alcaldesa,
2: les marcó demasiado. Yo tuve la oportunidad de ir con la ministra del Trabajo Gloria Ramírez Ríos, hace menos de un mes a su mamá a, a un evento de la mujer, un evento de la mujer campesina, y ver esos avances, eh, cómo ese ánimo de estudiar, como ahorita eh, ese reconocimiento, y ver que las mujeres mapaseñas eh, hoy eh, podemos tener edilezas, en ese tiempo apenas teníamos una, pero también ver a hoy profesionales en todos los campos, cuando yo estuve allí, lo primero que hice fue eh, suscribir un convenio con la Embajada de Cuba para que los campesinos y campesinas, los estudiantes, los mejores y las mejores, eh, pudieran estudiar en medicina en Cuba o Ay. deportes u otras carreras. Y por supuesto se ese incentivó el, el estudio porque eh, la inversión se ha multiplicado. También
0: viendo que el sector político es tan masculinizado en tu proceso, ¿hubo algún momento en que quisieras huir de, de la política, si
2: querías rendirte de estos procesos? Pues bueno, el mayor obstáculo fue el terrorismo de Estado. Que ustedes saben que estos días fue un reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un genocidio político desde el Estado. Ese fue el mayor, el mayor obstáculo. Y ese obstáculo ponía a la juventud de ese tiempo a decidir entre irse a la guerra o mantenerse en la política. Eh, y era una, una, estaba en la mesa, estaba en la mesa la decisión. Y por supuesto, pues, las propuestas, pero yo siempre he creído en la política. Y bueno, por supuesto que esa opción también tiene que ver con la política, pero yo asumí la política aún con los riesgos que tuviera. O sea, el mayor obstáculo es ese. El otro obstáculo eh, tiene que ver con eh, los temas de dar debates, debates contra el utilitarismo hacia las mujeres en los ambientes también alternativos, pero que gracias como haberme rodeado y tener esa visión de, de posicionar, del de, reconocimiento de las mujeres, de las jóvenes, creo que eso nos ayudó también internamente a construir eh, espacios eh, siempre nuestra política era también hacia afuera con el movimiento estudiantil, con el movimiento de mujeres entonces eso ayudaba bastante pienso que hoy las mujeres estamos más en la política vemos hoy en el gobierno del cambio eh, cómo por primera vez hay una lista eh, paritaria por ejemplo, desde claro, el pacto sí. histórico hoy vemos unos gabinetes eh, ya más paritarios eh, y políticas públicas que están profundizando ese reconocimiento de, de las mujeres y sus derechos. En este tiempo
1: somos conscientes que en algunos partidos de izquierda también se vive como ese, ese machismo que se tiene interiorizado. Desde tu punto de vista, ¿cómo se manejaban estos temas de género, digamos, en, en el
2: partido en el que tú ejercías? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo mirabas desde allí? Podemos decir que ese chip del patriarcado está instalado. Claro. Aún en, en quienes asumimos una alternativa de izquierda, y bueno, especialmente los compañeros. Y hemos venido avanzando, abriendo camino, eh, construyendo protocolos, por ejemplo, en el Partido Comunista, en el cual yo milito, desde jovencita en la juventud y luego en el partido, eh, tenemos un protocolo eh, de prevención de violencias contra las mujeres y basadas en género. Eh, tenemos una eh, comisión eh, que eh, se encarga de... E investigar y hacer, o sea, hemos construido todo un camino para eh, decir primero calladas nunca más eh, no vamos a seguir eh, admitiendo porque mucho, por mucho tiempo en todos los espacios todo era pues una, un problema eh, soterrado pero que nadie visibilizaba, entonces ahora se visibiliza y hemos avanzado porque también hemos tenido la oportunidad de tener y, y conocer experiencias de otros partidos a nivel Bien. internacional. Y también aquí en Colombia, pues estamos avanzando en esa, en esa perspectiva.
0: ¿Qué consejos le darías a la juventud de ahora que quiere asumir roles de liderazgo, mujeres, lideresas, jóvenes?
2: Bueno, el mayor es, el consejo es estudiar, estudiar, estudiar y luchar. Ese es el mayor, el primero. <risa> y asumirse, as, o sea, asumirse con conciencia de mujeres. Porque, como decía Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Nos sí. construimos mujeres. Entonces, yo pienso que fortalecer esa eh, perspectiva, ese enfoque como mujeres, sentirnos orgullosas de lo que somos y representamos. Y fortalecer el autoestima, yo creo que eso es lo más importante, lo más básico. Y asumir los principios del feminismo, que la no competencia entre mujeres, la no rivalidad, porque esa, esto está intrínseco en, esa, en ese sistema patriarcal. Entonces, es fortalecernos, fortalecer esas relaciones entre nosotras, es fortalecer las organizaciones, los espacios, la conversa, es eh, resolver todo con el diálogo e eh, irrumpir en la política. La política nos la ha mostrado como de hombres, pero la política es el espacio para la transformación de, de nuestro país y de todos los espacios donde, donde estemos, incluidos los espacios de mujeres, los espacios feministas. Es formarnos en una visión de lo que significa este país hermoso, multicolor, como dice nuestro presidente, eh, con una diversidad inmensa y eh, tener una vocación de país, de compromiso y entender que ese conservadurismo que existe, esa esa um, intransigencia con lo diferente, con lo de, de pensar distinto o tener una orientación sexual distinta. Esto tiene que ver con la educación y yo por eso pienso que eh, la educación es la base fundamental, pero la educación no así en el vacío, sino que todas estas políticas tienen que estar enraizadas en el sistema educativo. Por eso tanto en las organizaciones, en los partidos, el tema del de, sistema educativo es central porque o si no, no podemos transformar. Pero tenemos que tener la voluntad y la mente abierta para poderlo asumir, para poder eh, asumir ese liderazgo como mujeres. Porque en la política también está esa competencia, eh, con hombres y mujeres, pero también entre mujeres. Entonces no puede existir esa competencia, más bien una emulación y más bien el fortalecimiento de los liderazgos, las escuelas de liderazgo de las mujeres y mostrar que la política, eh, cuando bueno dicen, eh, creo que un, una frase argentina me parece, que una mujer en la política transforma a la mujer, pero muchas mujeres en la política podemos transformar la política y por eso hoy tenemos temas centrales en el gobierno del cambio, los temas centrales eh, de tener un ministerio de la igualdad eh, eh, temas como eh, las políticas del cuidado como el sistema nacional de cuidado que en Bogotá hay unos desarrollos muy importantes Bogotá siempre será eh, pionera y es pionera en el país y tenemos que aprender de esa experiencia de Bogotá de la que yo, a la que yo me debo porque me debo esa experiencia de Bogotá y quiero decirles que de mis amores, Bogotá Sí, así Qué como divina. amo a mis hijas sí. Como amo a mi compañero O sea, entre mis amores está Bogotá
1: Se me vino a la cabeza una, una frase que aparece en la nacional Para atreverse a estudiar y luchar es, es comenzar a vencer y creo que esa frase fue muy, como muy significativa en La Nacional, que ahorita también es como un espacio de mucha resistencia eh, feminista ¿no? en, muchos, en muchos ámbitos y que se ha venido como despertando a lo largo con colectivas y demás y como esas, esas organizaciones, de lo que tú mismo hablas, creo que es súper importante recalcar del de que el feminismo puede empezar como a transformar vidas desde, desde la juventud, desde chicas que uh -huh. están estudiando en, en educaciones públicas, que ven un nuevo cambio y que le apostamos mucho como al gobierno del cambio ahorita. Entonces creo que eso de estudiar y luchar es súper sí, importante.
2: Claro, claro, porque mira que en el, yo estuve, eh, yo, tuve la experiencia también como directora local de educación aquí en Bogotá, en cinco localidades, y donde quiera que yo esté, trabajo el tema de las mujeres y de las niñas porque sé que ahí es donde está la gran posibilidad de la transformación. O sea, no es posible. Claro. En millones de Total. presupuestos no, eh, no van a variar nada, sino eh, transformamos la cultura. Y transformar la cultura es dar el nivel o el reconocimiento a lo que significan las niñas y las mujeres en un país eh, porque estamos banalizadas, estamos cosificadas y cada vez... Eh, se abre el mercantilismo, eh, hoy el tema de los vientres de alquiler, todas estas cosas tienen que ver con una mercantilización de claro. la vida. Entonces eh, yo pienso que eh, las herramientas las tenemos, las leyes las tenemos, la ley de, de la no violencia contra las mujeres, la economía del cuidado, todas están. Y hoy estamos en un nuevo momento político que nos muestra que sí es posible o sea, por más antecedentes de ser de genocidios, de que le saquen los ojos a la juventud por protestar, hoy estamos demostrando en el país que conquistamos un gobierno al cambio, pero que para que se profundice y se enraice ese gobierno, eh, que es un tema de, eh, también de transición, porque no es de un momento para otro, eh, es como todas y todos lo seguimos construyendo, o sea, es posible, vencimos el miedo. Y mi, por eso yo les digo que en mi época juvenil, eh, el, ¿cuál era el obstáculo más grande? Era eh, el terror a que te desaparecieran. En Antioquia, donde yo era la secretaria de la Juventud Comunista, o sea, la secretaria política de la, 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 la cabeza, allá eh, tuvimos una masacre en la sede de la Juventud Comunista en el año Uf, 87. Claro. Y todo lo que pasaba en las universidades... Entonces hoy estamos en un momento distinto, aunque aún tristemente se sigue dando el asesinato de líderes y lideresas y de firmantes de paz. Eh, pero la idea es cómo se cambian las armas por la política y cómo avanzamos hacia un proceso de, un, de, una, de paz concebido desde la justicia social, la justicia ambiental, la justicia de género. Sí, hoy sí. nuestra ministra hoy habla... De la, además de estos tres ejes del programa de gobierno, justicia social, justicia ambiental y paz total, ahora es justicia de género. Y justicia de género es, es hablar de, 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 lo, de lo que tenemos en el país y que es eh, un mundo no binario y que es, son otras realidades con las que este país tiene que salir adelante y vamos a salir adelante.
0: Yo siento una gran influencia pues es una figura de admirar, totalmente es una mujer que ha hecho que hoy la política sea violeta en Colombia, una mujer que ha trabajado también por el futuro del país y el futuro y el presente y por las mujeres que hoy en día pues podemos participar más en la política. Así que muchas gracias Magno por, por compartir tu experiencia con nosotras y por habernos aceptado esta invitación. Y además queremos agradecer a DC Radio Bogotá, que es donde hoy estamos grabando.
2: Bueno, muchas gracias eh, Natalia, Marcela, Camilo, mi compañera aquí de LIDEPAC. Eh, sí, necesitamos más mujeres en la política y necesitamos más niñas y mujeres en la ciencia. En este mundo eh, somos más de la mitad de la humanidad y hemos construido país y, y, y el mundo Hacer la política Interesarse por los espacios de la juventud Por la transformación de la juventud Por posicionar el papel de la juventud Hoy tenemos un nuevo momento político Gracias a la juventud Y a las mujeres Es posible construir una paz Con justicia social en Colombia Y eso parte por el reconocimiento De, de, de niñas, niños De las mujeres, de los hombres De su orientación, de su decisión política De asumirse de izquierda o de derecha, como quieran, pero a construir país y, es, es, y a transformar.
0: Así es. Hasta aquí llegó nuestro primer episodio y esperamos que esto sea una gran fuente de motivación y de inspiración para las mujeres que definitivamente queremos hacer historia.